0: Mas aquilo que me dizem é que a tradição no Constitucional nunca foi dos partidos escolherem os presidentes. Foi de se respeitar um acordo não escrito, de alternar PSD com PS, mas a escolha ser feita dentro dos juízes do Constitucional, porque, porque são os juízes que escolhem.
1: Nuno. Sim, Nuno. Sim, estou
0: a los Não sei se me conseguem ouvir. Estamos a ouvir, Nuno.
1: Está melhor. Está -me está -me está -me está -me Olha, estávamos aqui numa conversa é por causa do Tribunal Constitucional.
0: Nunca hum. houve designação dos partidos para Presidente do Norte Constitucional. Eu imagino o que é que o PS estaria a dizer se este juiz tivesse sido indicado pelo PSD. Tinha caído o carme Não, é. Nono, está aí? Estou, estou a ouvir, mas eu ouço-os muito mal, ouço-os muito ao fundo. Não, oh, não, a sua voz está tão ótima, eu estamos tá. a ouvi-lo bem. Está mas o Nono no mudou de sítio? Oh, não, não responda. Quer dizer, a, a Flor é tipicamente jornalista, agora quer saber onde é que você está. Ah, isso...
1: Ora viva, bom dia, sejam bem-vindos à Geometria Variável. Volta o Nuno Sobreano Teixeira e Carlos Coelho. Continuamos confinados, cada um no seu computador, eu em estúdio, mas de máscara, não venha ao diabo de selas. A produção é, como sempre, da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. E vamos já para a Catalunha. Houve eleições que deram empate entre os socialistas espanhóis e os da esquerda republicana independentista. Sánchez, Pedro Sánchez, o Primeiro-Ministro, quer que seja o PSOE, a governar, mas ninguém quer entender-se com o PSOE, portanto não chegam os votos no Parlamento Catalão para os socialistas formarem governo e os independentistas podem entender-se. Mas, no entanto, a prisão de um rapper que se fechou na Universidade de Lérida e que criticou a monarquia está a provocar manifestações, contra-manifestações, detenções, fortíssimos protestos em várias cidades, mas sobretudo em Barcelona e em Madrid. Carlos, como resolver?
0: Bem, eu não sei como é que se vai resolver. Neste momento, o panorama em Catalunha é verdadeiramente preocupante. Primeiro, convém sublinhar que pela primeira vez, os independentistas tiveram mais de 50% dos votos. Isto é, eles já tinham no passado maioria parlamentar, mas não tinham a maioria nos votos. Foi a conversão de votos em mandatos que lhes deu essa vantagem. Agora não. Agora mais de 50% dos votos foi em partidos independentistas. E isso significa que, claramente, a maioria parlamentar independentista é reforçada no Parlamento da Catalunha. Num Parlamento que tem 135 lugares, onde a maioria se estabelece com 68 e onde os socialistas, a despeito de terem ficado em primeiro lugar, o Partido Socialista da Catalunha, empatado em número de mandatos com a esquerda republicana da Catalunha, com 33 deputados cada um. A verdade é que os súdios não conseguem formar, uhum. o governo não conseguem formar uma maioria. Agora, o problema constitucional vai agravar-se. Vai agravar-se não apenas pela circunstância de haver mais protestos, na, na sequência da prisão do rapper, mas a verdade é de que há um embaraço no Parlamento da Cataluña relativamente à maioria. Tudo indica que vamos ter uma maioria construída em governo com os, os principais partidos independentistas. Agora, isso significa a despeito do primeiro-ministro espanhol, não o queria reconhecer. Vai significar um aumento da tensão entre as autoridades da Catalunha e o Governo Nacional da Espanha.
1: E as consequências disso são imprevisíveis?
0: São imprevisíveis, sob o ponto de vista constitucional, e são imprevisíveis, sob o ponto de vista europeu, porque, a despeito de haver... Uma maioria independentista. Eu não creio que exista na Catalunha uma maioria a favor da ideia de sair da União Europeia, mas a verdade é que se houver
1: uma secessão e a Catalunha abandonar a Espanha, hum. a consequência é que ficam fora da União. Nuno. 1640 passou a ser uma data muito lembrada pela Catalunha.
2: <risos> Os catalães costumam dizer que quando se lhes pergunta, qual é a autonomia que eles querem, eles dizem que é a autonomia igual à de Portugal.
1: <risos> ah, mas Portugal é país, é mesmo. Não, exatamente, é isso que eles querem dizer. É o que eles querem dizer.
0: <risos>
2: Ora bem, oh, Maria Flor, eu acho que há duas tendências que são relativamente claras, que saem dos resultados destas eleições. Pela primeira vez, há uma maioria, mais de 50%, de independentistas. E a segunda tendência é a de uma maioria de esquerda. As forças de esquerda, incluindo o PS, da Catalunha, são de facto as forças dominantes no Parlamento de Catalão. O PS com 33 deputados e 23%. Isto dá, obviamente, a Pedro Sánchez uma, uma vitória, recupera o score eleitoral que tinha perdido para os cidadãos na última eleição e dá-lhe um peso na Catalunha importante e um peso, sobretudo, para a relação entre a Catalunha e o poder central em Madrid, uma vez que Pedro Sanches, vamos dizer assim, põe um pé na Catalunha. Em relação às forças de direita, é, é notório o mau resultado do PP e uhum. o sucesso do Vox. E isso, obviamente, tem reflexos para o Vox. Em primeiro lugar, porque reforça a sua posição na oposição ao independentismo. Mas isso também vai ter, com certeza, uma leitura nacional que lhe dá força. Agora, Mas convém
1: também dizer que o líder do Vox na Catalunha era antigo uh, quadro, digamos assim, do PP espanhol.
2: Como muitos como outros. Representacional, como muitos outros, sim. não é? Agora, há aqui duas questões que se levantam e que são, no fundo, uma incógnita, não é? A primeira tem a ver com a formação do governo. E a segunda tem a ver com a relação com o governo central de Madrid. No que diz respeito à formação do governo, é muito difícil para dizer que é impossível um governo do PS. Creio que os independentistas, sobretudo os independentistas da CUP e os republicanos vão estar no centro do processo uhum. e depois, como há aqui estas duas lógicas, a lógica independentista e a lógica de esquerda, a coligação ou, ou as associações que terão que se fazer dependem da predominância da lógica. Ou seja... Uhum. Se a lógica fosse essencialmente fazer um governo à esquerda, então naturalmente o PS da Catalunha seria o parceiro ideal, porque está mais próximo do ponto de vista ideológico neste sentido. Mas o PS da Catalunha não é independentista. Se a lógica dominante fosse a lógica da independência, independentista, então a relação privilegiada, a coligação, seria com os Juntos pela Catalunha de Puigdemont. Uhum. Mas este não é um partido de esquerda, é um partido de centro-direita, vamos dizer assim. E, portanto, qualquer destas coligações será uma coligação muito, muito difícil. O que é que é mais provável? Não sei. Uh, <risos> naturalmente, os republicanos de a CUP, sim... A, a CUP são os da unidade popular, dos...
1: não é? A candidatura é, da é, unidade popular. É,
2: é Exato. anticapitalista. Não, Exato. Não, eu, ou, ou então acordos de incidência parlamentar. Não, mas, não, eu eu, penso que isto, é, eu acho que é. o, mais
0: provável, o mais provável é termos uma solução independentista. Liderada pela, é? pela ERC,
1: não, é? não é? Pela esquerda republicana ou, da Catalunha, A
0: A ERC a liderar, com os Juntos pela Catalunha do Piedes e a CUP, a candidatura da unidade popular. E estes três já fazem a maioria. Eu acho que o Podemos... É que não é claro se associa é a esta solução, porque disseram que não estariam num governo juntamente com os Juntos pela Catalunha. Uhum. Portanto, há, há uma grande rivalidade entre o Podemos e o partido Piedgemont. Isso significa que, mesmo sem o Podemos, com os três partidos a ERC, os Juntos pela Catalunha e a CUP à maioria parlamentar e independentista, e eu acho que isso é o mais provável neste momento.
2: Isto significaria, digamos, a,
0: a vitória da lógica
2: independentista?
0: E, e, e provavelmente pode ser. Eu dar, acho que dar, é o mais provável. Que é o mais provável. Agora, até porque, se, se o cenário do Nuno tivesse pernas para andar, isto é, uma solução à esquerda, quem é o partido mais forte na solução à esquerda é o Partido Socialista da Catalunha que ficou em primeiro lugar. Claro. E, portanto, a ERC, hum. a ERC não podia esfiar o governo. Olha, a ERC não vai ceder o lugar de líder ao Partido Socialista de Catalunha quando eles têm uma maioria parlamentar uhum. e podem chefiar o governo. Portanto, a ERC, objetivamente, está interessada e, e... numa solução independentista e não numa solução de esquerda. E, e não há parceiros no Parlamento para darem a maioria ao uh, PS. A, aos socialistas com, com o Podemos. Não. Diga, Nuno. Este é o problema, digamos,
2: de curto prazo, que é o problema da formação do Governo e da incógnita que ainda há sobre a formação do Governo. Depois há o um segundo problema, que é um problema constante, permanente e cujo desfechos nós não sabemos, que é a relação entre a Catalunha e, e o Poder Central. É evidente que o PSOE tem mostrado uma posição de abertura uh, maior do que a posição que o PP sempre, sempre mostrou mas com uma ressalva, tem dito, sim senhoras, estamos abertos ao diálogo, mas estamos abertos ao diálogo dentro da lei. Ora bem, isto obviamente fixa limites constitucionais a partir dos quais não, não vai, portanto, a dificuldade está aí. Esta situação que nós vemos de reforço dos independentistas, ainda que eles possam ter alguma abertura ao diálogo, as soluções que querem, no fim do dia, são soluções que implicam, obviamente, ultrapassar alguns dos limites impostos pela lei. E, portanto, eventualmente, alterações constitucionais ou outras quaisquer relativamente ao referendo. E, portanto, qualquer das duas situações, quer a formação do governo, quer as relações com o Poder Central, são situações muito difíceis e que eu acho que não vão ter uma solução fácil. Obviamente vai haver um governo, mas a relação com o Poder Central vai continuar a ser complicada e não estou a ver que tenha
1: um desfecho a curto prazo. Tal como previram, não passou o impeachment de Trump, apesar dos sete republicanos que votaram ao lado dos democratas, tivemos o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, a dizer que Trump era moralmente responsável pelo que aconteceu no assalto ao Capitólio, mas depois, com Nancy Pelosi, líder democrata, a considerá-lo patético por não ter votado a favor. Nuno-Severiano é Teixeira. Uh, Acertaram. Sim, sim, sim. Quase toda a gente acertou, não é verdade? Acertámos, não
2: é? Portanto, uh, registamos aqui essa essa vitória. essa vitória que tínhamos feito. De facto, é, os dois terços do Senado implicaria 67 votos e houve, apesar de tudo, 57. Portanto, houve 10 que falharam, que faltaram, para que Trump fosse condenado. Portanto, é absolvido. Do ponto de vista político, ele poderá sempre voltar à vida política e, em concreto, candidatar-se às eleições de 2024.
1: Para... Mas até lá o mundo pula e avança e o gira. Pula e avança e, e nós não sabemos o que é
2: que vai acontecer até 2024. O certo é que o ciclo, o ciclo Trump fecha-se por agora e abre-se, de facto, a partir de agora, o ciclo Biden. Isso é uma outra questão. Agora, o fim deste impeachment remete-nos para o problema do Partido Republicano. O futuro do Partido Republicano. Porque, quer dizer, o que isto mostrou é que, apesar de tudo, o Grand old party, o grande Partido Republicano, está dividido. Porque houve, apesar de tudo, sete republicanos que votaram a favor da condenação. Esta divisão vai-se projetar no futuro, parece-me, passa por duas ou três alternativas em que, todas elas, Trump tem um papel central. Das duas uma, ou a ala anti-Trump vence e, portanto, se regressa ao velho republicanismo moderado, conservador, tradicional, do mainstream da Washington, uma hipótese, ou isto significa a possibilidade do regresso de Trump, que continua a ter um grande peso, uma grande influência no partido, de todos aqueles que acham que 70 milhões de votos, ou 70 e qualquer coisa milhões de votos que Trump conseguiu, são um ativo do Partido Republicano. Ou, uma terceira hipótese, é o trumpismo sem Trump. Ou seja, o partido absorve a sua herança, no mesmo sentido político e encontra um líder alternativo que continue essa herança política de Trump. Não sei o que é que, nem me aventuro a vaticinar o que é que vai acontecer, o que me parece mais provável é que se tenha que encontrar no Partido Republicano, que é uma instituição fortíssima da sociedade americana, uma federação destas várias linhas. E isso obviamente vai passar pelo líder. Quem é o líder capaz de federar estas diferentes correntes ideológicas dentro do Partido Conservador.
1: E neste momento não se descortina a partida um líder para protagonizar não. isso?
0: Não, Efetivamente não houve maioria de dois terços no Senado. E isso significa que Trump não é condenado. Emílcar Correia, no Público, escreveu um texto em que fala na culpa sem castigo. e uhum. Eu acho que esta ideia é muito feliz, a culpa sem castigo, porque... De uma forma geral, na opinião pública americana... Ele foi culpado. Ele foi culpado. O próprio líder republicano no Senado, Mitch McConnell, diz, embora tenha votado a favor da absolvição, se quisermos, de Trump, por razões constitucionais, dizendo que eles não podiam condenar um presidente que já não era presidente, mas ele, no seu discurso, diz que Trump é moralmente responsável é por aquilo que aconteceu no Capitólio. E, portanto, a ideia da culpa está lá. O que é também interessante é que a política americana é muito feita de imagens. Enfim, o show business uh, de Hollywood também razão. Se, se repercute na política. E o facto de ele ter sido absolvido no Senado dá-lhe uma alavanca de força, embora ela possa ser de curto prazo. Há uma semana nós refletíamos sobre sondagens feitas no eleitorado republicano em que diziam que menos de 40%, entre 30% e 40% do eleitorado republicano achava que Trump devia ou podia ser candidato nas próximas eleições presidenciais. Depois da absolvição no Senado, isto pula 20 pontos para cima e neste momento são 54%, ou seja, uhum. mais de metade dos eleitores republicanos a admitirem que Trump tem hipóteses de ser, ser um o candidato, candidato republicano daqui a 4 anos. E isso é uh, um cenário que, por estranho que pareça, pode ser interessante para os republicanos e pode ser interessante para os democratas. Para os democratas, porque se Trump continuar presente na cena política norte-americana, eles têm a hipótese de fazer o discurso contra Trump e, portanto, terem um alvo mais fácil. Para os republicanos, aparentemente, Trump continua a ser, na linha daquilo que Nuno Sofrenta Cheira estava a dizer há pouco, continua a ser a figura que ainda polariza mais apoios. Embora tenha também mais desafectos, portanto, cria mais aversões, é claramente no campo republicano, a figura que uh, gera uh, mais apoios. Uh, isto pode ser interessante para ambas as partes. Ou seja, Trump pode continuar presente na política norte-americana mais tempo do que seria desejável, porque, no, no fundo, ele pode corresponder à estratégia de parte substancial do Partido Republicano e à estratégia escondida e não revelada, não assumida, uh, do Partido Democrata. E Biden? Eu acho
2: que ele está a cumprir aquilo que era expectável que viesse a cumprir, quer do ponto de vista da política interna, quer do ponto de vista da política externa, mas o que a mim me parece que é simbólico é a ruptura suave, a ruptura tranquila com que Biden tem vindo a operar corte em relação às políticas de Donald Trump. E eu acho que há aqui dos dois ou três grandes desafios na política interna que Biden tem, está a conseguir levar a cabo aqueles que são os seus princípios. Nós dizíamos que os dois desafios mais importantes que Biden tem no curto prazo são o plano de vacinação e a luta contra a pandemia, por
1: um e lado. E agora a neve e... e o frio está a dificultar, não é? E É verdade. E a recuperação
2: económica, por outro lado. Mas é curioso que em qualquer dos dois, apesar de tudo, está a conseguir fazer caminho. Se nós olharmos para os números da pandemia nos Estados Unidos, quer para o número de infectados, quer para o número de mortos, há baixas significativas das últimas semanas para cá. Da última semana para cá há uma quebra, uma baixa de cerca de 24%. Isto pelo menos parece significar que as medidas de obrigatoriedade de máscara, de vacinação em massa, que está a crescer apesar dessas dificuldades, estão a dar algum resultado e isso significa uma mudança muito importante em relação à atitude política da administração relativamente à pandemia. E, por outro lado, a questão da recuperação económica, que é outro problema grave e que, na semana passada, o presidente Biden anunciou um pacote de estímulo à economia de 1,9 trilhões de dólares em ajudas a que chamou o plano de salvação americano. Este plano tem estado a ser discutido e está a gerar algumas divergências, porque há também críticos que dizem que o plano é demasiado, é muito grande, a economia não vai ter capacidade de o absorver, vai gerar inflação, mas a maioria dos economistas que tenho, tenho lido, o que dizem é que de facto pode haver esse risco, mas em termos de gasto público sempre ser muito elevado, mas a magnitude da crise é tal que a maioria deles acha que se justifica este tipo de pacote de ajuda e de recuperação à economia.
1: E como isto é, são também... grandes números, Nuno, esse plano é maior que o plano europeu de recuperação da economia? É, é
2: maior. E, e sobretudo é mais rápido. Não é?
1: É, pois, não tem que não ir aos 27 mesmo, parlamentos, não é verdade? Exato, não tem
2: o mesmo <risos> tipo de complexidade burocrática da União Europeia e portanto tem capacidade para agir com muito maior rapidez, com muito maior eficácia e esse, e esse pacote ser injetado na economia quando ele é preciso. Uhum. Quando nós sabemos que na União Europeia isto vai demorar pelo menos até ao verão, na melhor das hipóteses, e, portanto, num período em que ainda é mais necessário para a revitalização da
0: economia. O plano económico do Biden já teve uma primeira reação dos republicanos. Tentar limitar o volume financeiro a um terço. Isso foi considerado uma resposta negocial de má-fé e a liderança democrata no Senado admitiu que se os republicanos se entrecheirarem Nessa posição não há matéria para negociar, porque não é sério reduzir um pacote a um terço desse pacote uhum. e os democratas ameaçaram em não fazer um pacote bipartidário mas tirarem partido a sua maioria parlamentar na Câmara dos Representantes e no Senado e aprovarem o pacote sozinhos. O que significava que as vantagens para a economia americana seriam exclusivamente atribuídas aos democratas sem participação republicana e isso podia ser eh, complicado sob o ponto de vista da apreciação política do espaço eleitoral eh, dos republicanos nos Estados Unidos. Isso ainda está em discussão, mas há claramente a ideia de que há uma parte substancial da maioria republicana que considera que o volume financeiro do programa é claramente exagerado. De resto, Biden está passo a passo, sobretudo através de ordens executivas, portanto decisões da administração, a corrigir os aspectos mais nocivos das políticas de Trump, está com a inteligência de separar o campo da presidência do campo do legislativo. Isso não resulta apenas da tradição norte-americana mas muito também do estilo de Biden. Ou seja, Biden praticamente nunca deu a opinião sobre o processo de impeachment e sobre os calendários. Isso é uma matéria do Congresso. A acusação contra Trump foi colocada pelo congressista Bernie Thompson, que é o Presidente da Comissão de Segurança Interna da Câmara dos Representantes. Não teve nenhum comentário da parte da Casa Branca. Ou seja, Biden continua com o capital político para fazer o discurso da unidade, não se comprometendo com as decisões de natureza mais politiqueira ou de guerrilha anti-Trump que, Outros que, que estão papel. atribuídas. Exatamente. E, e sobre esse ponto de vista, acho que está a ser uma decisão inteligente que eu acho que continua a dar frutos porque Biden está com mais simpatia nas sondagens hoje do que quando foi eleito.
2: É o que também corresponde, digamos, ao princípio que enunciou no seu discurso de tomada de posse de união de todos os americanos, Exatamente. Dizer, esse grande desafio Exatamente. que ele tem. Essa atitude de conciliação, de moderação, vai no sentido de evitar a polarização e conseguir alguma unidade, alguma união entre os americanos.
1: Nesta semana fomos confrontados com um relatório europeu que nos diz parte daquilo que já sabíamos ou que pelo menos alguns já intuíam. Diz-nos que em Portugal houve uma normalização de um partido com características de extrema-direita e deixou o alerta para a possibilidade de radicalização das formas de protesto da extrema-direita portuguesa. Identifica na parte portuguesa do relatório, porque este relatório é um relatório europeu, identifica seis grupos de extrema-direita nomeadamente um dos grupos com infiltração nas polícias. Lembra a morte do ator Bruno Cande e toda a narrativa de crise com o combate à pandemia. Carlos Coelho.
0: Bem, vamos ver Na questão da extrema-direita há duas abordagens. Há a abordagem criminal e há a abordagem política. A abordagem criminal é muito simples. Sempre que alguém, seja um cidadão, seja um movimento, seja uma associação, desenvolve atividades que violam a lei, devem ser combatidas nos termos da lei. O crime combate-se através dos instrumentos do Estado de Direito e sobre isso não pode haver dúvida nenhuma nem transigência. Ou seja, não é a circunstância de um crime ter sido cometido em nome de uma ideologia que torna esse crime mais legítimo. Outra coisa é o combate político e o que estamos a ver é que há algum radicalismo na política e o extremismo está a ganhar espaço não apenas nos países que conhecemos melhor, mas em todo o mundo, em todo o mundo. Evidentemente que aquilo que nos preocupa mais é a situação na Europa. Acabamos de conversar aqui no Geometria Variável sobre a Catalunha. Uhum. Olha a circunstância do Vox, que é claramente um partido de extrema direita, ser na Catalunha o quarto partido mais votado, o quarto partido parlamentar, tendo praticamente três vezes mais deputados do que o PP, que foi humilhado nestas eleições, mas praticamente o dobro dos cidadanos, significa que há partidos radicais que estão a ganhar espaço eleitoral. Se virmos as sondagens desta semana em França, por exemplo, está outra vez Marine Le Pen à frente de Emmanuel Macron nas sondagens para as presenciais francesas. Dito de outra maneira, se as presenciais francesas fossem hoje, quem ganharia a primeira volta seria, muito provavelmente, Marine Le Pen. Pode-se dizer, está bem, mas na segunda volta seria diferente, porque haveria uma conjugação de votos em Macron. Está bem, mas, mas sob o ponto de vista mas... da legitimidade eleitoral de Macron, é diferente ele ganhar uma segunda volta, tendo já ganho a primeira, uhum. ou ter ganho a segunda volta, tendo perdido a primeira. Porque vai-se dizer que os franceses, quem queriam era Marine Le Pen, quem ganha não é Macron, mas são os votos contra Marine não. Le Pen. Isto é...
1: Ele é seria completamente le...
0: diferente. É completamente diferente. Nós estamos a ver que o cenário em que vivemos, desigualdamente o cenário da pandemia, os receios que as pessoas têm, o medo, estão a criar espaço para que partidos de radicais, de protesto, que não comportam soluções, mas têm um discurso, se quisermos, extremista, radical, ganhem espaço na vida pública. Isso... É evidente em muitos países europeus e é uma situação que nos tem de preocupar. Como é que isso se combate? Combate-se os partidos tradicionais, se quisermos, ou seja, se os regimes políticos forem capazes de ter respostas inteligentes e eficazes aos problemas das pessoas. Né? Porque aquilo que está a dar espaço ao radicalismo e ao extremismo é a circunstância das pessoas acharem que os problemas mais graves com que estão afetados não estão a ser respondidos de forma
1: eficaz pelo sistema político. Não de deixar.
0: Eu acho que este relatório é um relatório interessante
2: e que contribui para o esclarecimento da tendência de evolução dos grupos de extrema-direita na Europa e particularmente em Portugal. Falemos de Portugal, que é aquilo uhum, é que nos toca diretamente. Eu acho que o primeiro contributo que o relatório introduz é, ao identificar os vários grupos de extrema-direita, fazer uma tipologia do tipo de partido ou do tipo de movimento político que é, e isso não é indiferente. Essa tipologia parece-me bastante correta dentro daquilo que são os padrões da ciência política e isso esclarece as pessoas sobre as diferenças que há dentro da extrema-direita. O Chega, por exemplo, é classificado ou categorizado como um partido populista de direita radical, já o ERGT, que é o herdeiro do ex-PNR, é visto como um partido de extrema-direita. Acho identitário... que ainda não concorreu
1: a eleições com essa não. sigla.
2: Não. Depois, o escudo identitário e os portugueses primeiro são classificados como movimentos identitários, o que é correto. O Hammerskin como neonazi, os próprios uhum. se reclamam dessa ideologia, e o movimento zero, que é um movimento mais ou menos inorgânico. E filtrado nas ponto... polícias infiltrado nas polícias e outro, e outro tipo de forças. Bom, isto é importante porque a tipologia política destes movimentos deve ser claramente posta à opinião pública para que não se diga, por exemplo, ai, o Chega é fascista. O Chega não é fascista. E isso, aliás, não ajuda nada esse tipo de classificação. Uhum. Ao classificá-lo como populista de direita radical, está a dizer, efetivamente, aquilo que ele corresponde, de um ponto de vista da tipologia dos partidos. Portanto, este eu acho que é o primeiro contributo, a clarificação... E depois, em segundo lugar, a identificação de duas tendências, dentro dessa diversidade da extrema-direita, duas tendências que são de sentido opostos, mas que são igualmente graves para a saúde da democracia, digamos assim. Por um lado, a normalização, a integração, a aceitação e a integração de um partido populista de direita radical, que sendo antissistema, se vai acomodando ao sistema, na participação política legal, eleitoral, e, por outro lado, uma tendência de radicalização da luta das outras tipologias dos movimentos e partidos, de várias formas, e alguns inclusivamente, como a Maria Flor estava a dizer, infiltrando forças ou serviços, ou serviços de segurança. E isso também é importante percebermos a diferença entre essas duas as estratégias para poder ter uma noção do que é, do que é a extrema-direita e de como opera a extrema-direita em Portugal. Porque a radicalização exige um determinado tipo de atitude e um determinado tipo de estratégia, em alguns casos inclusivamente criminal, como o Carlos uhum. estava a dizer, e noutro, como o da normalização, é perceber que consequências políticas e no plano político como é que isso se combate.
1: Esta questão, já agora, também incendiou um debate de certa forma estranho que atravessou esta semana e que tem que ver com a morte de Marcelino da Mata, um oficial condecorado pelo Estado Novo que combateu ao lado das tropas portuguesas na então Guiné-Portuguesa. Nuno Sofriante Teixeira, como é que podemos olhar para este debate? Sim, o debate foi estranho e eu
2: acho que foi na maioria dos casos, enfim, não vou dizer que foi em todos os casos, porque não provavelmente não vi tudo, mas na maioria dos casos mal colocado. Parecia que estávamos antes num de, debate antes do 25 de Abril. Com a diferença receber, é... É que antes do
1: 25 de Abril não podia sequer haver debate, mas... sim. <risos> <Exato>. <risos> mas eram as duas posições que claro, se gladiavam claro.
2: antes do 25 de Abril. Eu acho que em primeiro lugar é preciso contextualizar. Este tipo de fenómenos enquadra-se naquilo que muitas vezes em vários casos, e não aconteceu em, só em Portugal, aconteceu em vários países que tinham guerras de guerrilha. O caso da França, por exemplo, na talvez o caso mais evidente, de utilização de tropas locais nos exércitos coloniais. Por exemplo, em Portugal, na fase final da guerra da descolonização, portanto, já nos anos 70, uhum. há uh, uma certa africanização da guerra, ou seja, a utilização de contingentes de militares africanos que lutavam dentro do exército colonial, dentro do exército português, vamos dizer assim, contra os movimentos de libertação. Portanto, isto é um fenómeno bastante genérico, bastante geral nestas guerras de guerrilha e Portugal não foi exceção. Agora, Muitas vezes, o que acontecia é que essas forças, né, normalmente eram forças especiais, forças militares especiais, forças de elite, uhum. e que operavam, digamos, em operações muito arriscadas muitas vezes no limite das leis da guerra, se se pode ou para dizer. Para o lado do limite mesmo. Ou às vezes até um ultrapassando o limite. O caso de Marcelino da Mata tem que se perceber dentro deste contexto da de africanização da guerra e da utilização nesse tipo de operações de tropas, de tropas
1: africanas. E a questão Bom, é saber, ou pelo menos a questão foi muito colocada assim, se ele é um herói ou se é um criminoso.
2: Provavelmente as duas coisas. Ou seja, no exercício de guerra que ele protagoniza, não é? para uns, ele é um grande português porque está a defender a pátria portuguesa no exército português, e é um herói porque desempenhou com uma eficácia extraordinária, com uma coragem extraordinária, um conjunto de operações. Ora, essas mesmíssimas operações que ele desempenha, para outros, ele é um, é um traidor à pátria. Dele. O traidor à pátria no sentido da pátria da guineense, e aí também há algum preconceito não é a cor e a origem étnica não, não coincide com a nacionalidade mas enfim, uhum. isso é outra coisa e que praticou crimes de guerra portanto, essa memória este é o ponto que é importante realçar essa memória é uma memória partida é uma memória dividida uma memória clivada e nós herdamos essa memória e as duas coexistem e aquilo que nós assistimos neste debate agora esta semana a propósito do falecimento do Marcelino da Mata é uma disputa entre dois campos para hegemonizar a memória, para dominar e passar a imagem da memória que ainda não está digamos, consolidada. Ainda assim, Sempre. o
1: Estado português esteve lá representado, houve o um comunicado elogioso do Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e Marcelo Rebelo de Sousa esteve na missa. O oh, Maria falou justamente porque isto se trata de uma política
2: de memória, não sei se estou a interpretar bem ou não, mas eu interpreto a presença do Presidente da República e do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas no funeral, como uhum. uma forma de não deixar que essa memória seja monopolizada pela extrema-direita por uma das áreas que normalmente quer monopolizar essa memória e quer
0: hegemonizar essa memória.
1: Carlos Coelho.
0: Não tenho nada a acrescentar àquilo que o Segundo já disse.
1: Vamos para um outro tema. Temos um novo Presidente do Tribunal Constitucional, João Pedro Calpers, que apesar de ser considerado mais próximo do PS, não seria a escolha do Partido Socialista para esta eleição, e os seus textos antigos, com décadas, estranham, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e estão a deixar, para dizer o mínimo, alguma perplexidade para quem vai presidir ao tribunal que regula a nossa lei fundamental. Carlos.
0: Convém dizer que há uma lei não escrita, que obriga à alternância de juízes que venham mais, se quisermos da ala da direita e juízes que venham mais da ala da esquerda, ou seja, no tribunal constitucional mais da área socialista ou mais da área do PSD. Sem o Manuel o... Costa, Costa Andrade, mais próximo do PSD, do PSD e, mesmo foi, foi, do PSD? foi eleito João Pedro Calpas, que é mais próximo do PS. E portanto este princípio foi respeitado. Aparentemente terá um, havido um conjunto de declarações do novo Presidente do Tribunal Constitucional que vieram a lume que são perturbadoras. No limite pode-se considerar que podiam alimentar o discurso de ódio. As respostas públicas do novo Presidente do Tribunal Constitucional aumentam perplexidade em vez de serenarem. Por um lado, ele atribui parte desses textos a motivações de natureza pedagógica, a provocações dirigidas aos estudantes de direito para os levarem a refletir e, portanto, para funcionarem como processos de criação intelectual. Mas, por outro lado, ele diz que mantém as mesmas convicções e diz mesmo que escreveria a mesma coisa hoje. Aliás, a, a última declaração que, que li dele é uma declaração em que ele, ao mesmo tempo que diz que admite que alguns textos são graves e amargos, ligeiros e tolos, tolos pois sim. mas diz escrevi o que escrevi e assumo a responsabilidade, na maioria dos casos voltaria a escrever o
1: que escrevi. Pronto, nunca Bem, se sabe isso, quais são os casos em que não voltaria, não é? Esta? Exatamente.
0: Isto leva a recordar o que a colunista Helena Matos afirmou numa das televisões. Ela disse que conhecemos mal os juízes do Tribunal Constitucional. E a verdade é que ela tem razão, porque antes... Da eleição de João Pedro Calpers, estas suas declarações, não sabia que existiam. Estão Toma... na
1: faculdade de Direita fixadas, ainda por cima. E agora hum. estão nos jornais todos. Hum. Não? Claro. A ideia de que há figuras
0: chimeiras do nosso Estado, como por exemplo o Presidente do Tribunal Constitucional, que só depois de ser eleito que se sabe o que é que ele pensava sobre essas matérias, deixa-nos algumas perguntas sobre a transparência uhum. da nossa vida democrática e sobre o facto de, em questões essenciais do pensamento de, das pessoas, só se saberem já um bocadinho tarde.
1: Não? Se calhar uma audiçãozinha prévia no Parlamento podia resolver o assunto. Pois, mas podia, não é assim isso, a lei, pois, não é?
0: Não, a lei não é assim, isso levaria à parlamentarização uhum, de da tribunal, designação dos juízes. Pois. Temos que pensar como é que, como é que se pode garantir que haja maior transparência no futuro.
1: não não
2: Eu acho que este também é o ponto essencial, ou seja, o Tribunal Constitucional é uma instituição fundamental da democracia portuguesa, é quem garanta a constitucionalidade das leis e, portanto, da vida do Estado de Direito, e a transparência e o escrutínio são muito importantes. Não há essa tradição. A lei não o prevê, nem do ponto de vista da cultura política da democracia portuguesa há essa tradição de olhar para quem são os juízes e o presidente do Tribunal Constitucional. E, portanto, a bem da transparência, do escrutínio e da qualidade da democracia, houvesse possibilidade de haver maior transparência, maior escrutínio. Não sei como é que isso se pode fazer, do ponto de vista legal, provavelmente, os próprios juristas é. do Tribunal Constitucional saberão melhor do que ninguém, mas do ponto de vista da cultura política do cidadão, também era importante que a opinião pública tivesse ao corrente das pessoas que compõem a instituição e, em particular, o seu Presidente.
1: Ora bem, retoma aqui uma, a nossa conversa pós-programa da semana passada e parecia que estavam a adivinhar, é que a lei eleitoral autárquica, ou melhor, a alteração da lei eleitoral autárquica foi feita no fim da sessão parlamentar passada, ninguém discutiu nada, mas agora ficou a saber se através da lida parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, que vai ser alterada e David Justino, Vice-Presidente do PSD, também mas já vai dizer que o PSD está de acordo em mexer a lei. Então, vamos lá ouvir esse som.
0: As alterações que eles fizeram nas autárquicas foi dificultar oh. as candidaturas independentes. Dos mas, independentes? Forma, que, o, que o Rui Moreira Ai, já é. admite formar um partido para concorrer à Câmara do Porto, por isso que é mais fácil formar um partido do que cumprir os novos requisitos de candidaturas independentes às autarquias, o que é uma coisa per... verdadeiramente fantástica. Se a lógica era estimular candidatura cidadã, local, isto é uma vergonha para o PS e para o PSD, que foram os partidos que fizeram o cozinhado. Estou é? de
2: acordo, completamente.
0: Eu sou contra candidaturas de movimentos fora dos partidos da Assembleia da República, porque acho que se tem de conciliar a representatividade com a governabilidade. E, portanto, a ideia de termos 230 deputados municipais em São Bento é uma loucura para a governação do país. Agora, nas autarquias locais, na junta de freguesia, na Câmara Municipal, não poder haver candidaturas locais, ter que ser tudo pelos partidos? Não, não, não
2: concordo. Não, eu percebo porque, no fundo, são aqueles que já tiveram dois, três mandatos ou coisas e depois saem que é para se candidatarem também é. Mas, por outro lado, isso também impede qualquer outro tipo de movimento que não seja isso de candidatar-se.
0: Primeiro, a leva a ser alterada porque houve reação pública. E, sobretudo, houve o Rui Moreira, houve, não é? Houve protestos, com certeza o Rui Moreira foi o mais vocal. Mas houve muitas opiniões e muitos autarcas independentes que disseram isto é uma vergonha porque vai tornar muito mais difícil, em alguns casos quase impossível, as candidaturas. Havia pormenores civilinos como impedir que as pessoas fossem os mesmos candidatos, ou os mesmos proponentes para a Câmara Municipal e para a Junta de Freguesia, o que tornava muito mais complicado... Era preciso a duplicação de assinaturas exatamente.
1: para poder bah, bah. subscrever a, a candidatura.
0: Não, não faz sentido nenhum.
1: Bem, é verdade que houve a
0: manifestação de montado do PS e que houve as declarações de, de que destino? destino, mas... O líder do PSD, Rui Rio, disse na entrevista que se houver alterações justas, o PSD estará de acordo. Se elas não forem justas, o PSD não estará de acordo. Ninguém percebeu o que é que são alterações justas e o que é que não são alterações justas. Portanto, há, e critica o PS por a menor contrariedade voltar atrás. Portanto, para Rui Rio... Isto devia que... ser mesmo assim. Isto devia ser mesmo assim. Ele está contrariado confrontado com a possibilidade de uma alteração, quer minimizar essas alterações e admite um critério que não ficou claro, o chamado as alterações justas, para decidir se apoia ou não apoia essas, essas alterações. Eu não, não diria, como adquirido que se vai corrigir os excessos que foram introduzidos com a última revisão da lei. Estou mortinho para ver qual é a versão final que vai resultar desta nova ronda de negociações entre o PS e o PSD. Não, não. Não tenho mais nada a acrescentar.
1: Faz agora esta semana três anos que Rui Rio é líder do, do PSD ele está a ser desafiado para ser candidato à Câmara de Novo do Porto, que já foi presidente.
2: Bem, se fosse candidato à Câmara do Porto e ganhasse voltava a ser um bom,
0: um bom presidente da Câmara do Porto.
1: Carlos. Não é expectável que, o, seja, que o presidente
0: do PSD seja candidato à Câmara do Porto.
1: Já aconteceu com Jorge Sampaio no PS, foi candidato à Câmara de Lisboa.
0: Sim, ainda assim é, é ligeiramente diferente
1: E ganhou, Até e depois a... foi Presidente da República okay.
0: <risos> Neste momento Qualquer candidato contra Rui Moreira tem altas probabilidades de perder, não
1: Esta semana tivemos páginas de jornais com outros rostos do PSD, digamos assim, desde Carlos Carreiras, que fez um, um texto muito crítico, palavras pensadas à liderança de Rui Rio, e Pedro Passos Coelho, há muito tempo que não fazia as primeiras páginas dos jornais.
0: Esta primeira página que está agora a referir, eu acho que está toda a gente à espera dos resultados autárquicas. Para ver se vai haver ou não uh, disputa interna no PSD. Portanto, até as autárquicas. Acha nada que vai isso acontecer. não foi
1: um bocadinho antecipado?
0: Uh, os jornais puseram em letra de forma aquilo que nós uh, dissemos no Geometria Variável é há uh, uma semana. Uhum. Não estou com a dizer, o porque foi aquilo claro. que nós dissemos que os levou a. No essencial, a mensagem é a mesma. O PSD vai refletir sobre a, situa a sua situação interna a seguir às autárquicas. Do final do
1: ano. Nuno, coloco-lhe a pergunta, mas de outra forma. Rui Rio faz três anos à frente do PSD e é criticado abertamente.
2: Não haverá movimentação nenhuma até às autárquicas. As autárquicas é que vão determinar se houver uma situação de insucesso eleitoral alguma movimentação interna, mas até lá não estou a ver que haja qualquer possibilidade de movimentações no interior do PSD, no sentido de alterar o do líder.
1: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados e começamos hoje pelos quadrados, Carlos.
0: É a proposta de adiamento das eleições autárquicas. Começou com uma proposta de Pedro Santana Lopes, o Rio apresentou a proposta em nome do PSD. Eu não sei se nesta altura faz muito sentido conjecturar estes adiamentos, até porque não temos dados concretos sobre a evolução da pandemia. E ninguém pode e, ter, sobretudo. E, e sinceramente, não sei se fará muito sentido a alteração das mesas das eleições autárquicas. Agora, ao contrário do que aconteceu com as eleições presenciais, acho que as eleições autárquicas devem ser preparadas a tempo. Portanto, essa reflexão faz sentido. O meu
2: quadrado vai para a consulta pública do plano de recuperação e resiliência. Está a decorrer entre 15 de fevereiro e 1 de março e é algo muito importante para a sociedade portuguesa. O período de discussão vai até 2026, tem recursos da ordem dos 14 mil milhões de euros em subvenções para reformas estruturais de resiliência, de transição digital, de transição climática e era muito importante que houvesse participação de todos os portugueses enquanto cidadãos que têm opinião e que a devem dar para melhorar as opções do plano de recuperação e resiliência. Até agora há algumas participações, mas está longe de estar generalizado e era importante que, enquanto cidadãos, nós participássemos.
0: O bicudo vai para os números da crise económica que resultam da pandemia. As primeiras projeções do Eurostat para a recessão da economia europeia prevêem uma quebra quase na ordem dos 7%. Em Portugal prevê-se um bocadinho acima disso, até porque estamos particularmente expostos em setores. Como o turismo. A verdade é que as políticas de confinamento que são necessárias por força das prioridades de saúde pública também não ajudam à retoma e, portanto, 2021 não começa da melhor maneira para corrigir a recessão com que terminou 2020. Meu bicudo para a ditadura militar no Myanmar, Ou seja, aumentam
2: os protestos massivos de rua contra a ditadura e, ao mesmo tempo, aumenta a violência da repressão. São protestos pacíficos, violentamente reprimidos na rua e também sob a forma de legislação, uma nova lei da cibersegurança. É uma situação que preocupa. Os Estados Unidos já decretaram sanções, o relator encarregado das Nações Unidas já exortou o Conselho de Segurança a decretar sanções, embargo de armas, proibição de viajar aos membros da junta militar e muitos cientistas políticos temem uma situação de contágio na região que hum. degrade a democracia e aumente a autocratização.
0: O meu redondo é para a nova diretora-geral da Organização Mundial de Comércio. É a primeira hum. vez que uma mulher e africana é eleita para esta função. Uma nigeriana, ela é uma mulher com um perfil de competência nas funções que assumiu. A Organização Mundial de Comércio é crucial, como pilar do comércio livre, da concorrência justa e leal. É fundamental para a cooperação internacional no âmbito da recuperação da pós-pandemia e este é também uma das consequências positivas da eleição de Biden, porque se Trump fosse Presidente dos Estados Unidos, continuaria a bloquear a eleição da diretora-geral da OMC.
2: Meu redondo vai para a descoberta, para o desenvolvimento de um novo componente para as vacinas que, sendo mais barato e ecologicamente sustentável, pode revolucionar o mercado das vacinas. E porquê é que está no meu redondo? Porque foi desenvolvido por uma equipa portuguesa, uma equipa do Centro de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, em colaboração com uma empresa de indústria farmacêutica, e isso obviamente não é só uma boa notícia para as vacinas, incluindo para já para as tirpes novas da Covid, mas é uma boa notícia para a ciência em Portugal.
1: Pistas de fim de semana, ainda como finado, sem podermos ultrapassar conselhos. Carlos?
0: Estou a ler um livro chamado A Terra Inabitável, como vai ser a vida após o aquecimento global. David Wallace Wells é um jornalista norte-americano que inicialmente era um bocadinho cético relativamente às mudanças climáticas e às causas do ambiente, e que escreve um livro que é absolutamente fascinante, assente nos factos de como nós estamos a evoluir para o precipício e se nada se fizer, é isso mesmo que vai acontecer na Terra.
2: Uma vez que continuamos confinados, vai para uma iniciativa da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, mas que pode ser ouvida em todo o país. É uma iniciativa e que em se todo chama... Mundo, Leitura... até. E em todo mundo, mundo. Leituras ao ouvido. Do que é que se trata? Nós ligamos ou mandamos um e-mail para nos inscrevermos e recebemos na volta uma chamada telefónica com um poema de Fernando Pessoa ou
1: de outro poeta.
2: Lido por várias pessoas, atores e
1: não atores. Ora bem, chegamos assim ao fim da emissão 34 do Geometria Variável, sempre com os analistas Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. A produção é da jornalista Ana Fernandes e os cuidados de emissão de João Carrasco. Já sabe, tudo o que está aqui e que foi dito está sempre em podcast, em todas as plataformas, use, abuse e cuide-se. Tenham um ótimo fim de semana.